0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ahora sí, son las 2 de la tarde de esta tarde de día miércoles. 22 de mayo de 2019 con sabor a día lunes. Es raro cuando hay días de feriados entre medio. A esta hora hay 16,4 grados de temperatura en Santiago. Para mañana se espera una máxima de 19 grados. No les di la bienvenida, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna. Por supuesto, revisemos ya los principales titulares de las notas y reportajes disponibles ya en nuestro sitio web, latercera.com. Vamos a hablar de la clase media protegida. ¿Qué es eso? Es este programa de apoyo transversal que anunció el presidente Sebastián Piñera que incluye. Temas de salud, empleo, previsión, seguridad, vivienda, etc. El presidente Piñera busca de esta forma solucionar un problema importante respecto de las expectativas que hay de su gestión ante la opinión pública. Hoy hizo el anuncio y la pregunta que cabe es, quiénes o quiénes somos de clase media? ¿Usted se siente de clase media? ¿Entonces va a tener algún beneficio adherido a este proyecto? Bueno, acá vamos a conversar del tema. ¿Qué tiene que ver el actor Daniel Alcaíno? El copuchento, para los que no lo conocen, con la operación Huracán y esta investigación que busca dilucidar la presunta falsificación de evidencia, Carabineros guardaba 1.415 grabaciones telefónicas del actor. Él está furioso, dice que se quiere querellar. Entérese de las licencias médicas de funcionarios de la salud. El gobierno gastó más de 100 mil millones de pesos en 2018 por concepto de reemplazos por estas bajas. Vamos a hablar, nunca está de más, de amor. ¿Por qué? Porque Lula da Silva, un señor mayor ya que tiene 73 años, un hombre enamorado entre las rejas. El expresidente anda con anillo de compromiso en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. Se va a casar, dice, con una socióloga de 40 años, Rosángela da Silva. Recuerda usted que Lula está preso por cargos de corrupción desde el año pasado. Y hoy está de cumpleaños Morrissey, cumple 60 primaveras. Y en la tercera PM lo celebramos con las mejores 60 frases del solista británico. Solamente le voy a le adelantar dos. Una, si más hombres fueran homosexuales, no habría guerras, porque los hombres homosexuales nunca matarían a otros hombres, dijo él en 2013. Otra frase, por ejemplo, hay 60, así que usted puede disfrutarla entrando a la tercera.com, pero le leo esta última. Desearía que el príncipe Carlos hubiera recibido un disparo. Creo que hubiera hecho del mundo un lugar más interesante, dice en 1994 Morrissey. Ya, dos de la tarde y dos minutos. Vamos de inmediato con eh, seguramente el tema del día. Tiene que ver con este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera de este proyecto de clase media protegida. ¿Qué es eso? ¿Y quiénes somos la clase media? ¿Y de qué manera nos beneficiaríamos? ¿Por qué es tan importante para el presidente Piñera este proyecto? Nos va a contar un poco del tema Daniel Labarca, que es editor de Política de La Tercera. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Cuénteme, ¿qué, qué, ¿de qué se trata este tema?
0: Es, mira, es un proyecto bien eh, distinto quizá a otras iniciativas. Hemos hablado harto en las últimas semanas de la reforma de las pensiones, antes hablamos de la reforma tributaria. Este es, es un plan, un programa que también forma parte de los ejes centrales del programa de gobierno de Sebastián Piñera pero no es propiamente un proyecto de ley, es más bien un programa que coordina distintas iniciativas algunas de las cuales ya están en el Congreso otras, otras que ya existen y que ya se están implementando yeah. y dos o tres o cuatro iniciativas nuevas que están incorporadas y que, algunas de las cuales se anunciaron hoy día y que están vinculada a los sectores que tú planteabas hace un hace un rato la gracia de este proyecto es que es una coordinación focalizada a la clase media que responde puntualmente al foco que tuvo la campaña de Piñera y que tiene como objetivo de cierta manera ayudar a distintos grupos de personas que han sido víctimas de episodios o circunstancias particulares que le generan deterioro en su calidad de vida Entonces hay varios ejemplos que se ponen una persona que sufre una enfermedad catastrófica u otra persona que pierde su trabajo u otra persona que tiene que cuidar a una persona enferma también focalizada eh, y es a partir de eso que se genera el debate respecto a cuál va a ser el real impacto de este, de este plan que, que efectivamente lo anunció hoy día el presidente Piñera pero que está liderado en términos ministeriales por el ministro Alfredo Moreno Entra a tallar aquí el tema de las expectativas, que tú lo comentabas al comienzo y que es una semana marcada por la palabra expectativa, todo el debate que se genera a partir del tema del crecimiento económico, de, de, de la expectativa de crecimiento económico planteada por el propio gobierno, pero el lunes en el Comité Político de la Moneda, que se habló mucho del tema del crecimiento económico luego que el PIB del primer trimestre fuera más bajo de lo que se esperaba, también se habló de las expectativas en torno a la clase media protegida, ¿por qué?, porque hay una preocupación instalada en el gobierno y en el oficialismo de que se, de que este, pro, de que este programa genere expectativas que no se puedan cumplir. ¿Por qué? Por lo que tú decías. Primero, ¿qué es la clase media? ¿Cuántos son de la clase media? Esa es una definición que cuesta mucho acotar, que el propio claro. gobierno no tiene definida. Hoy día la, la, la tercera pulso pulso traía un estudio de la universidad. De, no, perdón, de Libertad y Desarrollo, que cuantificaba la cantidad de clase media, señalaba un aumento considerable de personas que se consideran clase media pero esa cifra no coincide con otros estudios no coincide con un estudio de la OCDE por ejemplo no coincide con lo, la, las cifras que maneja el propio gobierno, ahí hay un primer problema ¿Y
1: en la Porque... campaña tampoco dilucidó mucho no, qué es la clase media? Pero sí
0: se hacía en cargo de un tema que era que mucha gente se decía de clase media sin pertenecer a clase media, ¿Ya? por ejemplo entonces es una, es una confusión que también tiene la ciudadanía, entonces a partir de eso primero se genera algo difuso respecto a eso pero segundo es respecto a que al ser un proyecto que plantea la protección de la clase media, la expectativa que se genera respecto uh -huh. a eso es súper grande. Entonces, como yo te digo, muchos de estos proyectos ya están funcionando, ya están operando. No son beneficios nuevos que le van a llegar a las personas.
1: Ya existen, ya son leyes. Ya son leyes, claro.
0: Y esto es una manera de coordinar esa ayuda. Otros proyectos son súper focalizados te ponías estos ejemplos que lo ha puesto el mismo gobierno ya. la persona que pierde su trabajo la persona que tiene que pagarle la universidad a su hijo son proyectos focalizados que no abarcan a una ¿Y que, a y una son masa de gente. En
1: verdad.
0: algunos que son conocidos, otros que se van a discutir ahora, con otros que se están discutiendo y otros que se probablemente se van a discutir en el Congreso entonces da la idea, porque lo plantearon los parlamentarios oficialistas el lunes y también el gobierno es consciente de esto de que hay un problema en que el proyecto el nombre del, proye del programa clase media protegida pueda generar un efecto boomerang en términos de cómo satisfacer esa expectativa para el gobierno es clave el tema de la expectativa lo hemos visto en el tema económico, lo hemos visto en otras áreas porque fue, un, fue un, una campaña que apostó muy alto, apostó muy alto en términos de que el gobierno, de que el país iba a crecer, de que el país iba a claro. mejorar de que iba a retomar la senda del desarrollo de que se iba a ayudar a la clase media y da, eh, han habido muchos ejemplos en este año y medio de gobierno, año y tres meses de gobierno, de que son justamente esas expectativas las que golpean en la aprobación presidencial. Ya lo hemos visto con varios casos, el caso de los medidores, claro, el claro. caso de cuando cuando la expectativas, cuando las cifras económicas van a la baja, eh, porque en el fondo la gran promesa de este gobierno, en el fondo se traduce en que la gente siente que va a vivir mejor, va a tener mejores condiciones de vida. Entonces, Ahora, por eso el, el tema de las expectativas nuevamente vuelve a tocar fuerte en la moneda con el programa proyecto de la Algarza Media Protegida por otra parte, el gobierno también está de cierta manera obligado a presentarlo pronto, ya se había postergado un par de veces porque uh -huh. tiene la cuenta pública a la vuelta de la esquina y no y, y, y convengamos que no tiene tantas cosas en el que mostrar en este momento
1: Claro, claro, recordemos que está complicado con varios de sus proyectos
0: con varios de sus
2: eh, proyectos, proyectos emblemáticos,
1: emblemáticos. Uh -huh ahora en la práctica, es que como que me lo explican, me lo explican escuchar al presidente, etcétera, la clase media protegida y, y la verdad es que no logro entender en qué se va a traducir si efectivamente son proyectos que ya están andando otros que ya existen C ¿Cómo se logra una coordinación? Que, o sea, es como raro, ¿no, no tiene como un, un fondo que uno pueda decir ya, esto va a ser así?
0: No, no, yo creo que se está yo creo que está en desarrollo hay algunos in, in, indicios, por ejemplo se plantea una suerte de plataforma digital ¿Ya? donde uno mete su root o el root de una persona y esa, y esa plataforma digital te unifica una serie de datos tuyos. Yeah. Por ejemplo eh, tu sueldo o tu ingreso, eh, tus propiedades eh, si estás en Fonasa o estás en Isapre y a partir de eso de ese, de ese, de ese cúmulo de información se generan las políticas públicas que día en ayuda a de determinadas personas como que ese de cierta manera, esa plataforma resume un poco el concepto del proyecto, pero uh -huh. si tú me preguntas a mí, es cierto, no, ¿cuál es la coordinación que van a haber entre distintas iniciativas? Claro. Más bien, lo que, es, lo que da la idea es que es un mayor flujo de información que permite identificar mejor a determinados sectores eh, que tienen distintas problemáticas de vulnerabilidad, finalmente. Eh, una, es un proyecto ambicioso, es un proyecto muy ambicioso, que depende en buena medida de lo que se avanza en el Congreso, claro. y, que, y que finalmente las expectativas están muy vinculadas a eso también, y por eso la preocupación de la moneda, en términos de que es un proyecto clave, que tienen que impulsarlo, pero que hay una hay un factor que no manejan, finalmente, que es cómo va a ser leído por la población, qué expectativas va a generar en el público.
1: El, el desafío comunicacional. Ese es el, el desafío comunicacional,
0: planteado. ese hay un desafío comunicacional muy grande, porque la... El lema de este programa es eh, que la clase media no se sienta sola, que sienta que, hay el, que el Estado no lo va a abandonar, no, no, la, no la va a volver a abandonar en el fondo. Claro. Pero, pero están todas estas interrogantes planteadas desde lo más básico, que es la definición de la clase media que el gobierno propiamente tal no la ha dado
1: no la ha hecho ni tampoco de qué manera como dices tú como si es una... de qué
0: manera claro estos proyectos se van a traducir porque hay muchos proyectos que ya están ya, ya, ya forman parte de, de la ayuda social o de, o del, de los programas sociales que, que existen actualmente
1: claro ¿Quién, ¿quién va a encabezar este tema?
0: No, este, este, tema lo encabeza Alfredo Moreno. Alfredo Moreno es el, el, ministro, de, el ministro de Desarrollo Social y de la Familia, que es coordinador del de, de este de este programa y por ende es el líder entre, entre múltiples disciplinas, se habla de 11 ministerios vinculados a esta. A esta, a esta iniciativa se
1: puede ser que es un considera como un nuevo desafío, recordemos que Moreno es una persona a la que muchos le atribuyen una eventual candidatura presidencial él tuvo un desafío, lo tiene todavía importante que tiene que ver con la Araucanía donde evidentemente por lo de Catrillanca generó un, un tropiezo bien importante, esto claro. es como un segundo reimpulso. Es un, es un
0: test, es, claro. sin duda un test para Moreno eh, comentábamos ahí en la nota que escribió Paula Catena para el PM que encuentra a Moreno en este momento en una dicotomía bien particular respecto a la evaluación pública. Uh -huh. Moreno siempre ha tenido un tema que es muy poco conocido, tiene bajo sí. conocimiento, ¿te acuerdas? Alguna vez hablábamos de los ministros menos conocidos él sí. estaba entre los 11 ministros menos conocidos Esta semana pasó el umbral del cuarenta por ciento, es poco pero en la encuesta CADEM al pasar el umbral del cuarenta por ciento de conocimiento tú eres medido ya en tu aprobación y su aprobación es baja, ¿eh? su aprobación es o sea, 59%, casi el 60% está entre los cinco ministros, si no me equivoco mejor, mejor, de mejor aprobación, uh -huh. pero con un conocimiento muy bajo eh, si nosotros nos pusiéramos en el escenario de una competencia presidencial y de sus aspiraciones presidenciales, evidentemente le falta mucho trecho en términos más políticos, del manejo que Alda ha tenido de distintas iniciativas, efectivamente aquí nuevamente se plantea una oportunidad para que él muestre liderazgo, capacidad de gestión eh, él estuvo a cargo del tema de la infancia, donde yo diría que los resultados para él no fueron tan malos porque las iniciativas fueron rápidamente al Congreso, empezaron a tramitarse, sí. pero el tema de la Araucanía sin duda es mucho más complejo, tiene cosas que no, que no maneja directamente él, él puede ser un promotor del diálogo, pero el promotor del diálogo se ve complicado cuando... Cuando muere Catrillanca y finalmente claro, este se complica. Se
1: Ahora, por lo que tú planteas del proyecto Clase Media Protegida y las dudas que hay, también es un riesgo. Es o un sea, riesgo, es un test, duda. Le puede ir bien o le puede ir mal. Eh,
0: exactamente. Es un, riesgo, es un riesgo y que tiene que ver con las propias definiciones del proyecto más que con claro. factores externos.
1: Ya pues, Daniel Labarca, muchísimas gracias. Que
0: estés muy bien. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Estás en la tercera PM con María José Soto. Mm.
1: Dos de la tarde y 13 minutos viene entrando Felipe Díaz, su editor de Nacional de La Tercera, a hablarnos de Yerco Puchento de Daniel Alcaíno y su vínculo con eh, la operación Huracán, se pillaron eh, ¿Cuántos llamados telefónicos, incautación telefónica de? Estaba por acá la cifra, la había Cerca dicho. El titular. 1400, Cerca ¿no? de mil Cerca de mil incautaciones telefónicas que se le hicieron a Daniel Alcaíno ¿Por qué?
3: Claro y te cuento, esto es el informe que hizo la PDI a raíz del allanamiento que hicieron a la Dipulcar eh, que esto fue en agosto del año pasado esto ya, en el marco de la operación huracán uh -huh. y bueno, y ahí la PDI incautó una serie de computadores que tenía la gente de inteligencia de carabineros y en estos computadores lo analizaron y ahí vieron que había una carpeta de el Alcaíno que tenía 1400 un poco más eh, MP3, que eran intercepciones telefónicas a, al actor porque él está haciendo ese tiempo investigado por su presunto vínculo con la operación Huracán. Que al final eso fue descartado y se determinó que todo eso era falso.
1: Se hablaba de vínculos con la CAM, como que había un montón de, de rumores respecto de las cercanías que él tendría en general con, con el tema Mapuche.
3: Claro. En, en los meses previos a que el caso estallara, él había dado una entrevista de Clean y otros medios más donde se mostraba a favor del tema Mapuche. Uh -huh. Entonces ahí Carabinero hizo un link con que él podría ser una especie de, como de ayudista financista de, de la CAM y a raíz de eso es que le pide a la corte de presión de Temuco que le pinche el teléfono a Daniel Caino buscando buscando pistas yeah. y, y bueno, y, y todo este trabajo de inteligencia sobre el actor quedó reflejado en este en este informe de la PDI donde da cuenta de los audios los audios no se escuchan, pero deben ser audios personales de él y que en el fondo se determinó que él no tenía ninguna relación con el caso pero bueno pero fue objeto de investigación estuvo harto tiempo siendo seguido y de hecho
1: en algún eh, minuto se liberó como uno de los audios donde él felicitaba la liberación de de quién era
3: claro él, no acuerdo, él ¿no? sí ¿no? el del de este ex-frentista claro. que, que está que está preso y que trató de revertir su condena en la Corte exacto, Suprema exacto
1: que un poco él valoraba la liberación etcétera fue como lo único que, es, que, que se reveló en algún minuto
3: claro bueno y también cuando se conocieron lo, los presuntos whatsapp que tenía Itul que uh -huh. al final, bueno, se terminó que todos estos WhatsApp habían sido implantados por carabineros uh -huh. en uno decía J Tool, bueno, según esta, estos informes, que había venido a Santiago y se había juntado con Daniel Yerco
1: yeah.
3: como para, en el fondo, recibir apoyo de parte de él. Pero bueno, después se terminó que, que todo lo que estos diálogos, supuestos diálogos de Héctor -Tool fueron diálogos que mismo gente de carabinero implantó en su teléfono para hacerlos pasar como pruebas para justificar las detenciones por el caso huracán
1: ya, perfecto. Ahora él dice que eh, se va a querellar.
3: Claro. Por, el, el, por esta
1: incautación Claro.
3: Y bueno, por haber sido también por el, por el, por el objeto de, de investigación por parte policial sin tener ningún justificativo, que vínculo. ningún vínculo y nada que justificara que él fuera objeto de investigación eh, por parte del carabinero. Entonces él está, él está estudiando con su abogado querellas penales contra el Estado y también demandas civiles también para también tener alguna retribución económica por este maltrato que le tocó pasar al actor
1: ahora eh, esas incautaciones telefónicas, más de mil incautaciones ¿hay alguna posibilidad de que se filtren las conversaciones o en realidad no tienen ningún, como no tienen ninguna importancia en términos judiciales finalmente van a desaparecer ¿qué pasa con algo así?
3: Claro. Bueno, te cuento un poco el origen de esto. Uh -huh. Esto se remonta a mediados del año 2018, uh -huh. cuando estaba el fiscal Carlos Palma diciendo inda, investigando de cabeza la operación Huracán. Claro. Entonces, en este en esta investigación él le pidió cierto informe a carabineros, a la gente de inteligencia de Dipulcar, que se le llama. Claro. Y carabineros se demoró mucho en pedir esto en entregar esta documentación. Ahí es que él decidió incautar Dipulcar. De y que bueno, fue un gran golpe para Carabineros porque en el fondo toda su información de inteligencia como la que ellos tienen guardada con mayor recelo, iba a quedar descubierto por parte de la PDI. Porque la PDI fue la que hizo los allanamientos. Claro. Y ahí es cuando eh, descubren este, 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 carpeta. esta carpeta con audios. Pero bueno, como finalmente eh, la, la investigación hacia carabineros que va por la interpretación de evidencia no tiene relación con Daniel Caíno ni con su persona ni con el rol de él en, en esto este, este audio lo más probable es que van a quedar eh, archivado y van a quedar guardado y no deberían en el fondo ventilarse porque no tienen ninguna con... relación
1: con el caso claro
3: ni con la causa ni, ni con nada de eso.
1: Una querella por parte de Daniel Caíno podría avanzar si finalmente carabineros estaban todo su derecho de, de, de incautar, o sea no de, de solicitar estas escuchas en caso de considerar que había una sospecha.
3: Claro, hoy el, el tema va a ver cómo el estado, eh, que va a ser el fondo el demandado, eh, puede justificar de que habían, había un piso de sospecha para pedir estas in, in, interceptaciones. Claro. es el, el tema. siempre de que haber algún indicio. Que tiene... algún
1: argumento claro, de fuerza, no claro. una entrevista, me imagino. No, yo...
3: claro, y tampoco dando, dando su apoyo hacia una casa en particular, sino que algo que sea un vínculo delictual. Si es que hay, hay, hay algún indicio que, que a sospechar como una base de que hay algún comportamiento que puede ser delictual, uh -huh. ahí se justifica que te puedan intervenir tus conversaciones, todo el tema. Ahora, si no hay nada que lo justifique, eh, Chile, de todas formas, reguarda bien el, el tema de la privacidad de las personas. Uh -huh. Entonces, ahí, si es que se demuestra, bueno, y como todo apunta que va a ir hacia allá, de que no hay una justificación hacia eso, él tiene, la verdad, unas posibilidades ciertas de poder ganar alguna eventual de demanda. Lograrlo, mira. Claro.
1: Bueno, ¿no hay ninguna fecha en todo caso? ¿Él no ha dado más información respecto de esta eventual querella que podría presentar?
3: No, no. Él habló con nosotros hoy día en la tercera PM brevemente en la mm -hmm. mañana. Eh, nos comentó que, bueno, que él estaba bien modesto por esta situación.
1: ¿Él sabía ya que estaba esta carpeta con tanto...?
3: No, él no sabía este detalle de tantos audios. Él sabía ¿Ya? que había sido investigado, sí. sabía que le, le habían eh, intervenido el teléfono, uh -huh. pero desconocía que este volumen de información que, que había, había sobre 500, él. Claro. claro. O sea, y además son, son varios meses además que lo, que lo estuvieron pinchando, que todo lo que él hablaba lo escuchaba Carabinero. Entonces, entonces, claro, eh, él está y él estaba la con esto bien molesto y por lo que yo sentí que hablé con él había varias ganas de seguir adelante con estas acciones legales contra el estado claro
1: claro ya pues veremos qué pasa Felipe Díaz muchísimas gracias muchas gracias a ti que estés muy bien chau, Igual, chau. Cuídate.
2: en Duna escuchas la tercera PM
0: con María José Soto
1: Dos de la tarde y veinte minutos Yo les contaba en los titulares Que Lula da Silva, que está preso Desde el año pasado por casos de corrupción Hay otros casos que están En, en proceso también de la justicia Brasileña en contra del expresidente eh, Está enamorado Tiene una polola, una futura esposa Hay toda una historia de amor Que está llenando la prensa Brasileña que queremos comentar ahora Con Fernando Fuentes, que es su editor De Mundo de la Tercera ¿Cómo estás, Fernando?
2: Bien, y tú, gracias. Bien,
1: también. ¿Qué pasa con, con Lula da Silva? Que, por cierto, podría, ah, finalmente, me gustaría contextualizar también en qué situación judicial se encuentra, que él podría finalmente eh, eh, terminar de cumplir su pena en su casa.
2: O sea, es eh, en principio lo que podría pasar en los próximos meses, esto después de que en una de las condenas que él tiene, eh, la justicia el mes pasado le rebajara de 12 años uh -huh. a 8 años. Entonces, cuando él ha cumplido un sexto de la condena, claro. puede optar al beneficio del régimen semiabierto, que se llama. Eso en principio, pero hay que recordar que, que él tiene otras causas. Tiene una condena ya en primera instancia y tiene al menos 6 causas más en la justicia lo cual puede hacer eh, más bien relativo a esa posibilidad de que salga pronto de la cárcel. Ya,
1: ya. O sea, sí. es una interrogante si efectivamente puede claro. salir a casarse. Sí. Él en todo este caso tú. lo dijo en una entrevista que, uh
2: -huh. una de las primeras que dio, que le autorizó la justicia, que se la dio justamente al diario El País de España, eh, dijo que él iba a luchar justamente y que iba a presentar ese recurso para salir, pero que estaba consciente de que podía ser rechazado, dependiendo de las otras eh, instancias judiciales en las que él está involucrado en este momento y que de lo contrario él eh, podía seguir eh, en la cárcel y que no, no lo complicaba
1: Cuéntanos ahora cuál es la situación de este caballero por qué y qué raro, uno siempre desconfía y por qué está saliendo esta relación como que se ven tras las rejas de esta chiquilla de 40, bueno chiquilla tampoco pero mucho más joven que él, de 40 sí. años ¿Cuál es el enredo acá?
2: Bueno, todo se destapó el fin de semana eh, Esto fue un comentario que posteó un ex ministro del gobierno de Fernando Enrique Cardoso uh -huh. eh, Carlos Bresse Pereira Él fue a visitar a Lula la semana pasada, el jueves pasado Ya. Y conversaron Y él relató parte de ese encuentro en un posteo que subió a Facebook el sábado Y ahí revela que... Eh, Lula le había confesado que estaba enamorado y que una de las primeras cosas que iba a hacer cuando salía en libertad era casarse. De ahí lo tomó, este este posteo lo tomó la revista Época en Brasil, y rápidamente ese mismo día eh, ya tenían el nombre de la, de la supuesta novia. Claro, se reportó. Se reportó rápido y se conoció que es una socióloga que tiene 40 años, uh -huh. Lula tiene 73, Ella, y ellos se conocerían por lo menos desde los años 90 eh, ella mmm, trabaja en la represa de Itaipú y aparentemente ya habían estado en contacto en algunas eh, eh, campañas presidenciales eh, pero el noviazgo mismo se habría concretado se habría iniciado eh, hace un poco más de un año en todo caso, previo a que Lula fuera eh, llevado a prisión que fue en abril del año pasado ya. Yeah. Y bueno, ya lo que se había comentado en la revista Época era que ella al menos lo había visitado cinco veces en este. está preso en la sede de la Policía Federal en Curitiba. Ella es de Curitiba de. Hecho. Pero
1: que es poquito igual, cinco veces, ¿o no? Si ya lleva cuánto tiempo lleva. Un eh, claro, un poco más de un año.
2: Eso por lo menos es lo que tiene contabilizado el, el informe, el reporte que daba la, uh -huh. la revista. Y hoy justamente una columnista del diario Globo. Eh, vuelve a tomar el tema y aporta más detalles eh, bueno, todo esto en Facebook, estos días cuando se conoció la, las primeras eh, noticias sobre esta relación Emir eh, Sader, que es un uno de los, de los eh, fundadores del partido de los trabajadores uh -huh. colocó una imagen que más o menos confirmaba esto, colocó a Lula un, era una caricatura con un globito en forma de corazón, decía Lula está enamorado y, y hoy esta columnista O Globo dice que aparentemente la cosa va en serio porque... Que es de verdad, que, que es, no es de verdad montaje, claro. que no. es real Porque eh, se puede apreciar en algunas fotos que han salido de Lula cuando ha tenido que comparecer en, en las audiencias judiciales ¿Ya? que está usando un anillo de compromiso en la mano derecha ¿Ya? Y eh, esta columnista O Globo dice que reproduce incluso un diálogo que algunos amigos de de Lula le habrían hecho llegar, donde ella le pregunta a Lula, eh, porque ella fue la que le regaló esta alianza. Le dice, eh, me imagino que lo nuestro va en serio. Y Lula le habría respondido que sí. Entonces le dice ella, entonces quiero que uses eso, por el anillo. Y que es el anillo que.
1: Ella le pasa un anillo, Le
2: regala un anillo, que es lo que ha dado pie a toda esta, a toda esta novela. Mm, a
1: to Ahora, seamos mal pensados. Quiero preguntarte de qué manera beneficia o qué efecto produce en los brasileños esta historia de amor de este hombre de 73 años que ha tenido también cosas como humanas importantes. ¿Te acuerdas la otra vez que fue sí. eh, liberado por un día, unas horas para poder ir a despedir? Por la muerte del nieto. La muerte de su nieto. Claro,
2: durante el cautiverio también murió uno de sus hermanos.
1: Exacto. Él, él ha tenido como mm. cosas eh, como personales bien, bien potentes.
2: Claro, incluso hay que recordar que. Eh, Lula eh, eh, adjudica a la, muer la muerte de su segunda esposa, uh -huh. a Marisa Leticia, que murió el 2017, él responsabiliza justamente al, al, a la prisión que ella enfrentó cuando él se ve involucrado en el caso de Lavallato. Ella murió el 2017 de un accidente cerebrovascular. Cerebro
1: yeah.
2: Y él culpa directamente a al la Lava Yato de, de la muerte de su segunda esposa la primera había muerto el año 71 eh, María Lourdes, murió de una de una hepatitis Mira. entonces, claro, esto de alguna manera refuerza, claro la base de, del electorado del PT
1: que y, recordemos se debilitó mucho con tantos casos de corrupción, se debilitó
2: bastante al... pero justamente eh, estaba leyendo hoy en la, en la prensa brasileña que el lunes en la noche habría habido algunas eh, conversaciones entre gente del PT yeah. y el partido del expresidente Fernando Enrique Cardoso el PSDB, que es uno de los partidos más grandes de Brasil uh
3: -huh.
2: para formar una suerte de movimiento eh, en reacción al, al, al momento político que está viviendo Brasil hay que recordar que eh, hace una semana eh, Bolsonaro, Jair Bolsonaro presidente se vio afectado por una de las primeras grandes marchas populares que salen a las calles, sobre todo de Sao Paulo y Río, que eh, era la marcha de los estudiantes universitarios, a propósito de los recortes que el gobierno anunció. Y se espera justamente para este domingo una gran marcha de los adherentes al gobierno. Entonces, de alguna manera, se está viendo ahí una, una suerte de, de gallito entre las dos se fuerzas. Está polarizando se la está, cosa. De... O sea, ya venía polarizada la campaña, pero sí. ahora... Hay ya problemas reales que estamos enfrentando el gobierno, por ejemplo este choque con los universitarios, está ahí por verse también qué pasa con la reforma de las pensiones, que es como el, el, la, la gran batalla que tiene que dar el gobierno Bolsonaro. Ya hay algunos quiebres en el seno del del, del, del oficialismo entre las fuerzas que lo apoyaron. El, el presidente de la Cámara de Diputados ha roto oficialmente con, con, con el ¿Con oficialismo. El y también estaba en vista, por estos días, eh, el, ad, se ha visto obligado, Bolsonaro, aparentemente a reformular también el decreto de la flexibilización del uso de las armas. También Ajá. por críticas en su propio grupo de apoyo.
1: O sea, otra cosa es con guitarra. Claro. Lo que todos decían de Bolsonaro en algún minuto, mucha oferta, pero al, al enfrentarse ahí a la realidad va a tener que conceder algunas cosas.
2: ¿eh? Está bastante complicado en este momento.
1: Claro. Claro, y en un contexto en el que Lula, enamorado, y tal vez puede salir más, <risa> más libre y puede eh, tener ciertas libertades judiciales respecto de su condena.
2: Sí, pues está por verse.
1: Bueno, ya sí. veremos cómo se dan las cosas por allá. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Dos de la tarde y 29 minutos. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en sinergia.cl. Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros, pero quédese porque viene la próxima carta notable. La ludipatía de Fyodor Dostoyevski.